0: Más de uno. Noticias Valencia. Nacho Red.
1: Buenas tardes, la Policía Local de Valencia ya tiene operativa su nueva unidad anti botellón. es la USAP la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención que este mediodía ha presentado en el Jardín de Ayora la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, será una unidad de intervención rápida y de élite para luchar contra los principales problemas de convivencia, ya hemos citado al botellón pero también contra el ruido nocturno o las reyertas callejeras ahora mismo le damos más detalles de este asunto y del resto de los que componen la actualidad local de este lunes, antes como siempre Vamos a echarle un vistazo al tráfico. Conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Valencia. ¿Cómo están las cosas? Mar San Juan, buenas tardes.
0: Bueno. Tarde, restaura el tráfico, está tranquilo. Aunque destacamos que se han iniciado unas obras en la calle Jesús que estrechan la calzada también en la incorporación desde Maestro Sosa. Además, hay unos trabajos ocupando el giro de Plaza América hacia la Gran Vía Marqués del Turia, por lo que especial atención si se circula por esta vía. Y eso es todo por ahora.
1: Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. En cuanto al área metropolitana, hay un par de kilómetros de congestión en la V30 a la altura de Pallarna, en sentido hacia el puerto, y otros dos también en esa misma autovía, en la V30, pero a la altura de de para de cuarta en sentido hacia la ronda norte y el bypass. Como decíamos, el Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha este lunes la nueva Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención de la Policía Local que se va a dedicar a actuar ante algunos de los principales problemas de convivencia como el botellón o las reyertas, también el ruido nocturno. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha presentado esta mañana en el Jardín de Ayora esta nueva unidad que está integrada por 147 agentes y oficiales reclutados de entre la propia plantilla del Cuerpo Municipal de Policía. Amparo Sánchez.
0: Durante la presentación, la alcaldesa se ha referido especialmente ...al fenómeno del botellón, reconoce que su erradicación... ...requiere también de medidas sociales y educativas... ...pero también de una actuación policial contundente.
1: La lucha contra el botellón es un fenómeno que implica a todos.
0: La educación es fundamental,
1: la concienciación es fundamental... ...pero la labor preventiva y policial también lo es. Es un trabajo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...en la que todos deben estar implicados. Pero lo cierto es que los vecinos nos buscan a nosotros... Busca a la policía local de Valencia y por eso tenemos que estar. Sois nuestro brazo ejecutor contra los problemas de convivencia que sufren algunos de los puntos de esta ciudad.
0: La nueva unidad prestará apoyo a las diferentes comisarías de proximidad y al resto de unidades de la policía local. También tendrá cometidos específicos, como es el control de la venta ambulante ilegal de la ciudad y los mercados extraordinarios, la seguridad ciudadana o el orden público. Sus agentes han superado un novedoso proceso selectivo que ha incluido pruebas físicas, compuesto una entrevista personal y un concurso de méritos, en el que se ha tenido en cuenta tanto la experiencia profesional de los aspirantes como su formación.
1: Por cierto, que también la policía local de Valencia ha empezado hoy a multar a los, su de bicicletas y patinetes que incumplen la ordenanza de circulación en el marco de esa campaña de seguridad vial puesta en marcha hace unos días después de una primera semana en la que los agentes se han dedicado a informar sobre las normas. A partir de este lunes se han comenzado ya a sancionar a los usuarios incumplidores. Los controles están centrando en el exceso de velocidad de los patinetes y de las bicicletas, así como su uso por zonas reservadas a peatones, sobre todo las aceras. Más asuntos este mes de febrero se cumple un año desde que se desmontó el pabellón Agora Air en 2022 en la plaza del Ayuntamiento de Valencia con motivo de la capitalidad mundial del diseño que la ciudad ostentó durante ese año. Desde entonces las piezas de este pabellón que costó 470.000 euros siguen almacenadas en la Marina a la espera de que se decida su destino.
0: Las piezas del pabellón están guardadas en la antigua base del equipo alingi El anterior Ejecutivo Municipal de Compromís y PSPB tenían pensado volver a montar este edificio efímero precisamente en la Marina pero desde el nuevo gobierno local del Partido Popular y Vox insiste en que esa decisión no se ratificará mientras no haya acuerdo entre Ayuntamiento, Generalitat y Autoridad Portuaria para la Constitución del nuevo órgano gestor de la Marina. El pabellón agora comenzó a montarse en la plaza del Ayuntamiento en abril de 2022 y se retiró en febrero del año pasado. El consistorio tuvo que abonar 70.000 euros para afrontar las labores de desmontaje. El edificio, hecho de madera y cerámica, está concebido para ser reutilizable.
1: Buenas noticias para los vecinos de Malilla porque la construcción del centro sociocultural que llevan tanto tiempo esperando está un poco más cerca. Los técnicos de contratación del ayuntamiento han seleccionado ya la mejor oferta presentada al proceso de licitación de estas obras y en las próximas semanas la Junta de Gobierno Local ratificará la adjudicación.
0: El futuro centro sociocultural de Malilla se levantará junto al Parque del Barrio en el cruce de las calles Vicente Carseller e Isla Formentera sobre una parcela de 2.000 metros cuadrados. Será un edificio de tres plantas y 1.000 metros cuadrados de superficie útil, donde se agruparán diferentes servicios para los vecinos, como un centro de actividades para mayores, otro de juventud, una sede de la Universidad Popular, cafetería, biblioteca y salas polivalentes. El proyecto también permitirá generar una explanada peatonal de 625 metros cuadrados. Esta plaza, que dispondrá de mobiliario urbano y arbolado, servirá de acceso al centro cívico y lo separará de la futura área deportiva prevista en la zona. Las obras costarán alrededor de 7 millones de euros y tendrán un plazo de ejecución previsto de 18 meses a contar desde la formalización del contrato.
1: Y el Ayuntamiento de Madrid ha desvelado hoy, por fin, el lugar donde se va a disparar la mascleta prevista el próximo día 18 será a la una de la tarde en el Puente del Rey, ubicado en la zona de Madrid Río, según ha anunciado el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, una ubicación que según el primer edil de la capital garantizará una asistencia masiva con todas las medidas de seguridad necesarias. Es en el Puente del Rey, en Madrid-Río, donde se va a celebrar esta mascleta, un lugar con las mejores vistas de la ciudad de Madrid, con toda la fachada de las Vistillas, de la Catedral de la Almudena, del Palacio Real, de Plaza de España, y es ahí donde definitivamente los técnicos dicen que serán las condiciones de seguridad adecuadas y necesarias eh, para que se pueda hacer la mascleta, y creo que hay pocos lugares en Madrid, desde luego con un entorno tan privilegiado, con unas vistas únicas para que honremos a la mascleta. El disparo de esta mascleta fue un compromiso electoral adquirido durante la pasada campaña tanto por Martínez Almeida como por la alcaldesa de Valencia, María José Catala, un compromiso que después ha incluido en el protocolo de colaboración turística que ambas ciudades firmaron recientemente durante la Feria de Turismo de Madrid Fitur. Volvemos a hablar del Ayuntamiento de Valencia porque ha aprobado una prórroga de un año con la empresa que gestiona las piscinas municipales de Benicalab, Castellar y Parque del Oeste mientras se acaban de redactar los pliegos del concurso para volver a licitar esta concesión que lleva tiempo caducada en el nuevo concurso además se va a incluir también la gestión de la piscina del Palmar precisamente estos días el consistorio ha adjudicado de manera provisional la redacción de los contratos para rehabilitar las piscinas de Parque del Oeste, Castellar y el Palmar.
0: La rehabilitación afectará tanto a las instalaciones de agua, luz gas y climatización como al equipamiento de las piscinas. En total la inversión prevista rondará los 2 millones de euros aunque por el momento lo que se ha adjudicado es solo la redacción de los proyectos La actuación más costosa será la del Parque del Oeste que ha sido presupuestada inicialmente en un millón de euros. Por su parte la reforma de la piscina municipal de Castellar lo Liberal costará alrededor de 700.000 euros mientras que arreglar la del Palmar supondrá otros 400.000 La redacción de los proyectos fijará de manera definitiva el precio de licitación de cada obra y su plazo de ejecución
1: y el hospital La Fe ha incorporado un escáner vertical que realiza radiografías tridimensionales de cuerpo entero o de una zona concreta con el paciente de pie e incluso en una silla radiotransparente que permite el paso de los rayos X. Con esta adquisición se convierte en uno de los primeros hospitales públicos de España junto con el doctor Peset que cuenta con este sistema, un sistema que es de gran utilidad para el diagnóstico como explica el director del área de imagen médica de La Fe, el doctor Luis Martí. Que Nos permite hacer radiografías en bipedestación como si fueran un TAC. Los TAC son horizontales, el paciente tiene que estar tumbado y de esa forma no podemos analizar curvaturas, dismetrías, cambios de posición. Con este equipo es totalmente factible y además podemos hacerlo en adultos, en niños, con una alta resolución. El equipo, además, utiliza una dosis de radiación muy baja, en concreto entre un 50 y un 85% inferior a la que se utiliza en los TAC. Y de los sucesos, la Guardia Civil investiga a un hombre de 36 años como presunto autor de varios robos en naves industriales y vehículos agrícolas de Camp de Turia y Los Serranos. El valor de los sustraídos supera los 400.000 euros. El sospechoso se había especializado en sustraer vehículos agrícolas, camiones, grúas, furgonetas, quads o tractores que después usaba para robar en naves industriales, herramientas, placas solares y otro material material. Al investigado se le atribuyen al menos 13 robos en giria Villamarchán, Pedralba, Benaguasil y casinos. Y además en Albalá del Sol los efectivos del consorcio provincial de bomberos han localizado y rescatado esta pasada madrugada a una mujer que se había perdido mientras caminaba por la zona de la partida colegial. La mujer ha tenido que ser asistida por los servicios sanitarios. En cuanto al tiempo, esta tarde se espera la presencia de Bruma en Valencia y de cara a mañana martes volverá a predominar la nubosidad de tipo alto. Las temperaturas no van a registrar cambios importantes. Las máximas volverán a rondar los 19 grados. Lo dejamos aquí ahora a las 2 menos 10. Tiempo para el resumen de la actualidad regional aquí en Onda Cero.